0: Bienvenidos a Viaje Podcast, un canal auditivo para platicar de nuestra realidad con una perspectiva académica y también casual ¿Cómo están pasando esta semana querido auditorio? Pues bien, les deseamos que, que arranquen una semana y que esté comenzando su semana con muy buenos propósitos Que tengan muy buena energía, se requiere bastante, bastante coraje durante esta época de pandemia Hay que salir adelante y bueno, esta semana nosotros les traemos un tema bastante interesante, que esperemos les, les agrade. Y tiene que ver con la educación. Tiene que ver cómo enseñamos desde la antropología, otras ciencias sociales y sobre todo el estar en un salón de clases. Les recordamos suscribirse a nuestro canal. Esperemos contar con su suscripción. ...y estamos en alguna de, de sus plataformas más conocidas y favoritas... ...como Google Podcast, Spotify, SoundCloud o iTunes. Recuerden, Oleaje Podcast, el podcast donde las olas socioculturales confluyen. ¡Comenzamos! La primera vez que llegué a un salón de clases fue allá por el 2011... La verdad no era uno de mis planes al salir de la, de la universidad, el estar frente a un salón de clases, al menos no en un principio. Creo es muy común que, que mucha, muchos compañeros, muchos colegas, nos orienten a que el, la docencia va a ser una de las áreas en las cuales nos vamos a desarrollar. Sin embargo, en mi perspectiva, en esos momentos de vida... Yo no, lo, yo no lo contemplaba, pero me llegó una oferta, me llegó una oportunidad eh, en un bachillerato bastante nuevo, innovador, privado, y, y comencé, comencé eh, a dar eh, clases, e inicié dando clases en el área de ciencias sociales. La, durante los primeros meses me fui adaptando al, a los modelos que ...de enseñanza del, del nivel medio superior, porque obviamente tenía tiempo de no estar vinculado a ello... ...entonces necesitaba conocer cuáles eran las líneas en las cuales estaba enseñando las ciencias sociales... ...y cuando me refiero a ciencias sociales voy a, a referirme a dos materias primordiales... ...la primera es historia, historia de México, historia mundial y la introducción a las ciencias sociales como una de las materias base en, en el primer año del bachillerato. Y bueno, la intención de, de compartir estas eh, experiencias a lo largo de, de seis años que pude y que he tenido la oportunidad de estar enfrente de, de un grupo de, de alumnos, no es más que el la identificación de elementos que desde la antropología podemos aportar al salón de clases. Y esto considero que es demasiado importante en el sentido de identificar lo práctico de esta ciencia social. Como ya en otros capítulos hemos platicado, muchas veces no sabemos qué hace un antropólogo social. Y una de las características y fundamentales que tiene un antropólogo social, y puedo asegurar que otros eh, colegas de las ciencias sociales, es esta pasión por la enseñanza. Ahora bien, esta pasión por la enseñanza no es más que, eh, bueno, no es nada más la herramienta natural de, de querer compartir un conocimiento conlleva otros elementos y sobre todo otras herramientas para poder transmitir ese conocimiento. Y aquí es donde me quiero detener en dos... Eh, voy a llamarles dos variables que la antropología me permitió expandir a un salón de clases. La primera es el conocimiento sobre dinámicas de grupo. Creo que es imprescindible desde la antropología, el que podemos tener una mirada más fina sobre cómo se comportan los grupos. Obviamente eh, esto tiene que ver por, por la tradición del conocimiento académico en, en el estudio de los grupos sociales eh, indígenas y los complejos en, en ciudades modernas. Siendo entonces, como un buen eh, profesor, que lo primero que realicé fue la identificación de esta misma dinámica por cada grupo al que yo tuve. Si sí, algunos me escuchan y dan clases dirán, bueno eso es pesadísimo, de hecho tenemos otras tareas como docentes que nos llevan más tiempo y la que menos requerimos o, o queremos es estar identificando cómo se desenvuelve cada grupo, cuáles son sus funciones, cada individuo qué rol asume, qué rol eh, acepta, y el conflicto. Siempre va a existir conflicto. Entonces, eh, yo no les voy a, a mentir en que sistematicé toda la información. No fue este caso, no lo, de, no lo hice con la intención de, de tener un trabajo posterior. Tengo mis notas de campo eh, sobre la sobre estas dinámicas, pero el punto importante es, y se lo quiero compartir a quienes nos escuchan eh, y se están formando apenas en, en la antropología, o bien están estudiando pedagogía o alguna área de la educación, es identifiquen primero cómo se comporta ese grupo, quiénes son sus líderes y el conflicto. Me voy a detener ahí, porque muchas ocasiones consideramos que son los individuos, quienes tienen el problema Sin embargo también existe cierta carga o dinámica Que los ponen en tensión y por lo tanto están reaccionando En otros episodios voy a, a invitar a unas compañeras y compañeros Sobre esta característica importante que, que nos podría dar luz De cómo comportarnos como docentes frente a estas situaciones de conflicto en cada grupo. Y lo digo porque uno de los, eh, una de las experiencias que yo tuve en estos seis años que les platico ha sido el tener que asumir el, el ir a un grupo que lo consideran muy conflictivo. Y los resultados han sido buenos. No voy a, no voy a decir que, que todo el grupo quedó eh, feliz o contento con mi con mis, mis estrategias, sin embargo, sí hubo una mejor interacción y sobre todo, que pudieron entender también que otros docentes, que aún sin estas capacidades, requieren ser aceptados por el conocimiento que les van a transmitir. Entonces, es importante esta eh, característica de dinámica del grupo de conocer cómo se conforma y, y sobre todo el cómo se delinean ese, esa identidad de grupo. Sobre todo a partir del, de la pregunta de quiénes somos y el respeto de cada individuo. Cada individuo marca esa, esos dos elementos y eso va a permitir entonces que a nosotros, como docentes, conocer el, las rutas para para mejorar la, la interacción con, con ese grupo. Y bueno, el segundo elemento que me gustaría rescatar de esta experiencia es la orientación en términos de reglas y normas al momento de estar interactuando en un salón de clases. Yo esto lo voy a llamar como normas frontera. Y le llamo frontera porque el concepto que retomo de las relaciones internacionales, de la cual también tengo estudios, tiene que ver con una característica no concreta entre los países. Cuando alguien habla de frontera, nos referimos a, una, a un elemento un poco difuso. Y cuando se es... Eh, más eh, perspicaz en términos de, de la identificación de esas fronteras, vamos a descubrir que pueden existir varios elementos muy concretos, pero que al final tienen una, un componente subjetivo que permitirían un debate o una negociación de esos espacios frontera, o esos espacios, mejor, límites. Entonces yo le llamo normas frontera porque conllevan una característica subjetiva al momento de establecer esos límites. ¿Cuáles son esas normas frontera? Se, lo, 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 se los voy a compartir. Una de mis primeras reglas en, al momento de iniciar con un grupo ha sido establecer una gran prohibición. Yo dejo muy establecido el que queda prohibido cualquier tipo de chiste racista, clasista, de género, o que denigre a otra persona o grupo social. Esto parecería sencillo si lo dejamos ahí, si nada más llegamos, lo escribimos y listo. Es obvio que eh, la mayoría de los chicos a ciertas edades ya comprenden qué es un chiste racista o cuál es un chiste eh, que denigre a otra persona en términos de género, etc. Sin embargo, como les platicaba, la idea de... De estar en un salón de clases también es poder hacer que el individuo se involucre con lo que se está aprendiendo. De nuevo, ya existen muchos eh, trabajos que confirman que la enseñanza debe de ser práctica, pero yo les estoy comentando que en el 2011, 2012, yo estaba haciendo nuevo en un salón de clases. El aprendizaje que yo estaba haciendo tenía que ver con estas herramientas pedagógicas, pero sobre todo el cómo trasladar la enseñanza que me dieron desde la antropología social con un salón de clases para poder aprender. Entonces, eh, esta regla me ha permitido dialogar con los alumnos sobre qué consideran ellos como algo denigrante, qué consideran ellos como un mal chiste eh, en términos generales y sobre todo un chiste Clasista, un, un chiste eh, racista eh, gracias a esta regla los chicos han, han desarrollado un, un pensamiento más crítico sobre lo que ellos mismos están eh, diciendo y con ello quiero ir cerrando el, eh, esta charla de, el día, de esta semana el pensamiento crítico no creo que es nada más el... cómo tomamos la información que nos dan los docentes y cómo eh, analizamos ese concepto que, que nos están enseñando. Creo que también tiene que ver con criticar lo que nosotros decimos. El poner en crítica significa el volver a preguntarnos una, una, una nueva vez, otra vuelta y otra vuelta, sobre cómo llegamos a ese pensamiento. ¿Por qué pensamos así? ¿Y por qué lo decimos de ese modo? Cuando los chicos comienzan a tener conciencia de que ese eh, pensamiento que tienen puede caer en una eh, mala interpretación por su interlocutor, es cuando comienzan a reflexionar con profundidad. Y... Y por último, creo que es ahí donde el, el, el trabajo de un antropólogo dentro de la docencia, dentro de un salón de clases, es también importante. Hacemos notar, más allá de la enseñanza de historia, historia de México, historia mundial, eh, problemas contemporáneos de México, etc. Tenemos y podemos hacer a los alumnos con un pensamiento más crítico sobre su realidad y sobre su persona. Sobre quiénes son dentro de su grupo. Sobre quiénes son dentro de una sociedad. Y cómo pueden, desde esas edades, hacer ciertos cambios. El... Los logros, más allá de esta conversación que... Que, me... que me apasiona y que se las comparto, han sido bastante significativos a lo largo de estos seis años. El primero de ellos... ...es que con un grupo de chicos... ...logramos ganarnos un premio internacional... ...y el segundo... ...el que me permitieron desarrollar estas ideas... ...y plasmarlas... ...en una plática TED... Eh, ...más adelante les platicaré de ello... Mmm, en, la, ...en nuestra página... Eh, ...web les vamos a, a... ...dejar la información... ...en nuestro, en nuestro blog también... ...y en, en nuestras redes sociales... ...sobre cómo llegamos a ganar este premio internacional... Y sobre la plática TED, me gustaría, de hecho está planeado que platiquemos con otro amigo en las semanas eh, que siguen, sobre la importancia de esta participación de, de los chicos, de cómo desde un salón de clases, desde bachillerato, se pueden hacer varias cosas en la sociedad y también a los chicos que están en universidad, quienes muchas veces, y por eh, las mismas situaciones eh, del contexto mexicano, a veces nos orillan a pensar que no hay un futuro en cada una de estas carreras. Yo, al contrario, soy más eh, optimista de, de las ciencias sociales y creo que se pueden hacer bastantes, bastantes eh, buenos resultados siempre y cuando estemos orientando estas ciencias sociales a un beneficio colectivo, a un beneficio de todo un país. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerden Oleaje Podcast, el podcast donde las olas socioculturales confluyen. Pueden suscribirse en Spotify, en Google Podcast, SoundCloud y iTunes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.